0: Antibiotikaresistens är ett växande hälsohot och Världshälsoorganisationen WHO klassar idag antimikrobiell resistens som ett av de största hoten mot den globala hälsosäkerheten. Redan idag beräknas omkring en miljon människor dö i världen till följd av resistenta bakterier och problemet väntar öka dramatiskt med följd av klimatförändringarna och en fortsatt överanvändning av antibiotika runt om i världen. Vad behöver Sverige tillsammans med andra länder göra för att minska de katastrofala hälsorisker som följer med fler resistenta bakterier mot antibiotika? Hur arbetar EU mot antibiotikaresistens och vad innebär egentligen den nya EU-lagstiftningen där medlemsländerna ska minska omotiverad antibiotikanvändning i djurhållningen?
1: Du lyssnar på Folk och Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Mitt namn är Hanna Wallan och jag arbetar med programområdet Globala säkerhetstrender på folk och försvar- i det här poddavsnittet kommer vi tala om varför antibiotikaresistens utgör ett allt större hot mot människors säkerhet och hur Sverige och EU arbetar för att motverka antibiotikaresistens samt lindra effekterna av allt fler resistenta bakterier i världen. För att göra detta så har vi med oss flera framstående talare. Vi kommer att inleda med ett kortare samtal med Sveriges ambassadör för antimikrobiell resistens, Malin Grape, och sedan kommer jag att samtala med två svenska europaparlamentariker om EU:s arbete mot antibiotikaresistens. Där vi har med oss Emma Wisner från Centerpartiet och Jessica Polfjärd från Moderaterna. Varmt välkomna till det här avsnittet av Folk och Försvar. -podden. Jag befinner mig nu i en poddstudio i Stockholm tillsammans med vår första gäst i det här poddavsnittet, vilket är ingen mindre än Malin Grape, Sveriges ambassadör för antimikrobiell resistens. Varmt välkommen Malin. Tack så jättemycket. Jag skulle vilja att vi inleder med att först ge en förklaring till begreppet antibiotikaresistens, eller som i mer formella ordalag kallas just antimikrobiell resistens eller AMR. Och även beröra varför Världshälsoorganisationen faktiskt klassar detta som ett av de största globala hoten mot människors säkerhet. Så min inledande fråga till dig, vad innebär antimikrobiell resistens och varför utgör det ett så stort hot idag och även i framtiden?
2: Men det är jättebra att vi börjar med att reda ut begreppen tänker jag, därför att det är, i Sverige så tror jag att alla känner igen begreppet antibiotikaresistens och det är ju det som vi har haft väldigt mycket fokus på under en lång tid i Sverige. Det, det har verkligen varit i framkant där. Internationellt sett så, så pratar man om det som kallas för antimikrobiell resistens där man alltså inkluderar fler typer av infektioner. Antibiotika används mot bakterieinfektioner och antimikrobiella medel inkluderar då till exempel mediciner mot virus och parasiter och svampar och sådär. Så, så att det är lite olika begrepp och tyvärr så blir det att vi lite slarvigt blandar de här. Men återigen, det finns ett särskilt behov av, av insatser och, och förstärkt arbete mot just antibiotikaresistens mot, mot bakteriella infektioner så det är ändå det som vi har en särskilt tonvikt på. Mm. Och varför är det här så viktigt? Det är ju faktiskt så att antibiotika, det krävs inte bara för att behandla allvarliga infektioner som lunginflammation och, och blodförgiftning. Alltså sånt som vi, det är allvarliga infektioner om det inte finns en behandling som fungerar. Men det är också en förutsättning för den ändå ganska avancerade medicin som vi har fått tillgång till idag. Antibiotika krävs för att både förebygga och behandla infektioner som kan uppstå i samband med operationer, transplantationer cellgiftsbehandlingar där man har fått ett, ett immunförsvar som är sänkt eller vård av för tidigt födda barn. Och det här är något som, som vi tar för givet att vi ska få tillgång till om vi blir sjuka. Men har vi inte antibiotika som vi är säkra på fungerar då blir alla de här behandlingarna väldigt, väldigt riskfyllda.
0: Du är Sveriges första AMR-ambassadör och jag tror även världens första ambassadör för antimikrobiell resistens. Vill du kort berätta vad innebär den här rollen och när fick du frågan? Hur länge har du haft den? Och även hur arbetar Sverige internationellt med just AMR-frågorna?
2: Det var många frågor på en gång. Du får på påminna om jag tappar något. Men, jo, men det är så, det här är, det här är första gången som man utser en, en ambassadör på det här sättet. Och det är ju en väldig förmån för mig. När jag tillträdde i början på mars eh, så, så har jag ju faktiskt fått få med och utforma då den här rollen. Vilket är jättespännande. Det som är lite tråkigt är ju förstås att jag inte har kollegor runt om i världen som har samma roll och som jag kan samarbeta med. Storbritannien har något som de kallar för särskilt sändebud som, som har lite liknande roll som man kan samarbeta med. Men det är ju absolut... Vi uppmuntrar ju andra länder att, att ta efter för att visa på vikten av det här. Sverige har en, en lång erfarenhet och har prioriterat den här frågan högt under lång tid, över 30 år. Och det innebär att många andra länder som har liksom kommit med senare, de, de tittar ju på Sverige, vi har... Mycket erfarenhet att dela med oss av, mycket kunskap. Och många vill ha stöd från oss. Så det, det finns liksom en vilja att dela med sig såklart från Sverige. Det innebär också att Sverige har en, en stark röst i internationella sammanhang. Man lyssnar på Sverige i den här frågan. Men också i väldigt många andra, särskilt hälsofrågor och utvecklingsfrågor. Så vi är också en stor givare till många FN-organisationerna till exempel. Så att även om vi är ett förhållandevis litet land- och vi kanske inte kan avsätta så enormt mycket resurser till arbete i andra länder- så kan vi driva på för att mer ska hända. För att man ska kunna komma överens på högsta nivå i FN- och, och faktiskt både sätta krav och ge stöd till de som inte har samma förutsättningar- att driva frågan så som vi har gjort. Mm.
0: Och du nämnde att du inte har motsvarigheter i andra länder som är AMN-ambassadörer- men vilka blir dina motsvarigheter- då, när du åker ut till andra länder eller olika internationella forum, vilka brukar du prata med då? Ja,
2: men det är bra att du ställer den frågan, för nu är jag ju placerad vid socialdepartementet och min bakgrund och kompetens ligger på hälsoområdet. Så att i första hand så är det när vi pratar bilateralt med andra länder så är det ju med andra framförallt hälsoministerier och till viss del kanske till exempel folkhälsomyndigheter som driver frågorna i sina länder. Sen är det förstås också många FN-organisationer som är berörda. Den självklara är förstås WHO. De har ju ett, ett aktivt arbete. Men, men det finns många andra på hälsoområdet som vi jobbar med, till exempel UNICEF och, och så vidare, som har en jättestor betydelse för hälsofrågorna. Och sen jobbar ju vi i Sverige och även globalt så finns det ju verkligen, det är viktigt att man liksom jobbar tvärsektoriellt. Så det är klart att det är också många andra sektorer inblandade som Både jordbruk och livsmedel, miljö men också mycket mycket bredare än så. Mm.
0: Jag tänkte just på just samarbete mellan olika områden som, som du nämnde, djurhälsa och eh, miljö. Hur samarbetar du mer konkret med de här eh, sektorerna just för att minska användningen av antibiotika och eh, även förhindra Spridningen av resistens av bakterier
2: det, Som jag sa så, så är det ju många sektorer inblandade och egentligen så är det ju inte bara de här som vi pratar om människor, och djurmiljö där resistens sprids utan för att verkligen få ett kraftfullt svar på det här hotet så krävs ju också förstås andra sektorer som bistånd, utbildning, forskning, handel så att hela samhället måste ju finnas med här för att hanterar den här väldigt komplexa frågan. I Sverige har vi återigen ett långt, en lång tradition av att samarbeta tvärsektoriellt mellan sektorerna och det sker både mellan departementen på regeringskansliet men också i väldigt stor utsträckning mellan myndigheterna, de svenska myndigheterna. Där jag också har en, en bakgrund och en erfarenhet från att jobba praktiskt med det arbetet. Så även där har vi en möjlighet att dela med oss av den erfarenheten och, och kunskapen och inte minst inom EU så är ju det här också en självklarhet att man faktiskt jobbar tvärsektoriellt med de här frågorna.
0: Mm. Tycker du att eh, utmaningen har lyfts fram tillräckligt bland eller inom olika sektorer men också till allmänheten just vad antibiotikaresistensen kan innebära för hot redan idag men också längre fram skulle du säga?
2: Jag tycker det är väldigt svårt. Det kallas ju ibland för den tysta pandemin och det, det ligger någonting i det därför att det är ju inte lika tydligt när det inte är en enda sjukdom mm. som människor drabbas av utan det är en massa olika sorters infektioner, en massa olika sorters bakterier och läkemedel eh, som tillsammans skapar den här stora bördan. Och det, det är ett problem för, för att öka medvetenheten både bland beslutsfattare men också hos allmänheten som du säger. Nu kom ganska nyligen, tidigare i våras, så kom den en ny studie där man har gjort en uppskattning av hur många som dog som direkt följd av antibiotikaresistens i världen under 2019. Mm. Och det var 1,27 miljoner som dog på grund av att de infektioner som de har drabbats av inte kunde behandlas med de antibiotika som man hade tillgång till. Och jag tror att det är den här typen av, av konkreta exempel som vi behöver få fler av. Ibland säger man att man, man skulle behöva ett ansikte på den här frågan. Och det, jag tror verkligen det stämmer för att öka medvetenhet men också en, en vilja. Och det är väl en erfarenhet vi har inte minst från pandemin. Att, att vi mm. såg hur, hur tydligt det blir när, när vi hela tiden följer utvecklingen och, och får se hur det drabbar oss.
0: Mm. Tack så mycket Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör för att du ville medverka i det här podcastavsnittet och även stort lycka till med ditt framtida arbete med den här viktiga frågan. Tack så jättemycket. Då går vi vidare i avsnittet och riktar blicken mot EUs arbete mot antibiotikaresistens. Och med mig på länk från en radiostudie i Europaparlamentet i Bryssel så har jag med mig Emma Wisner som är svensk EU-parlamentariker för Centerpartiet. Och sedan har jag även med mig Jessica Polfjärd som är parlamentsledamot för Moderaterna i Europaparlamentet på länk från Sverige. Varmt välkomna Emma och Jessica! Tack så jättemycket. Jag tänkte att innan vi går in på samtalets huvudtema så tror jag att vi har många lyssnare som är intresserade av att få en kort inblick i det politiska arbetet på EU-nivå. Ni är ju båda svenska europaparlamentariker och arbetar specifikt i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet som förkortas ENVI. Så... Jag tänkte, om vi inleder med, kan ni kort börja med att sammanfatta er roll? Vad innebär det att vara svensk EU-parlamentariker och vilka politiska frågor arbetar med, ni med i NV-utskottet? Emma, vill du börja?
3: Ja, men absolut. Hej! Emma Wisner heter jag och är väl Sveriges nyaste europaparlamentariker. Jag kom in efter Fredrik Federley, för ungefär ett och ett halvt år sedan- min bakgrund är att jag är energiingenjör så att energifrågorna är väl det som är mina absoluta hjärtefrågor. Så att jag sitter faktiskt i fyra utskott. Det är miljö och klimat, det är energi och industri, det är jordbruk och det är fiske. Sen har jag också suttit i ett tillfälligt utskott för djurtransporter. Jag tänker, Det är ju extra relevant då när vi pratar om antibiotikaanvändningen. Så att jag brukar säga att mitt uppdrag dels är att representera Sverige och svenska folket i Europaparlamentet. Vara väljarnas röst i politiken här nere i Bryssel. Men också jobba för ett grönare Europa. Och det gör jag då på två fronter. Det ena är liksom energi industrispåret, och Det andra är gröna näringarna. Jordbruk, livsmedelsproduktion, livsmedelssäkerhet och djurhållning. Så att egentligen önskade jag kanske att jag var två personer så att man fick göra det här. Men, men jag har två stycken Gustav som hjälper mig, en på varje område. Så har jag lyckats dela upp det. Och just då på, på jordbruksdelen så är det ju väldigt mycket om antibiotikanvändningen eh, som, som kommer in. Så att jag skulle säga att det är framförallt i an, eh, jordbruksutskottet jag jobbar med antibiotikafrågan. Annars är det ju väldigt mycket klimat och klimatlagstiftning i Fit for 55-paketet som ligger i miljöutskottet. Mm. Spännande. Och Jessica?
1: Ja, jag har eh, tre utskott. Eh, det jag bevakar som parlamentariker för Moderaterna. Jag har miljöutskottet, vilket är det största utskottet från eh, parlamentets sida. Det händer mycket där. Jag tycker själv att det är en väldigt eh, god idé att samarbeta kring just miljöfrågorna och klimatfrågorna. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi har samarbetet inom EU. Och det har inte minst nu visat. Eh, Genom det klimatpaket som vi har förhandlat och röstat om delvis i alla fall här i närtid. Så att jag, jag ser att det här är samarbetsfrågor, de är viktiga. Jag jobbar också mycket med frågor som är för ett svenskt perspektiv viktiga som skogen. Vi pratar mycket om batteri och omställningen till en ny mer cirkulär eh, ekonomi. Så att, eh, det finns mycket bitar tag i. Och sen har ju vi eh, då hälsofrågorna som vi ska diskutera idag så det har ju också varit ett stort fokus kan man säga under hela pandemin ifrån vårt utskottssida. Tack för
0: den introduktionen. Ni verkar ju minst sagt ha ett väldigt spännande arbete i Europaparlamentet och jobba med aktuella frågor från EU-sida då inte minst klimat och miljö men också antibiotikaanvändningen som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Och jag tänker vi går rakt in på just huvudtemat, antibiotikaresistens som är ett gränsöverskridande hälsohot och redan idag dör 33 000 människor i Europa varje år till följd av resistenta bakterier. Därför undrar jag hur ser Överanvändningen skulle ni säga av antibiotika ut i Europa och bland EU:s medlemsländer dels inom djurhållningen men också människors användning av antibiotika inom sjukvården och vilka skillnader finns det mellan medlemsländer?
1: Ja, det är mycket riktigt som du säger. att det finns stora skillnader mellan länderna i Europa. Vi vill gärna tro att det vore bra om fler kunde följa Sveriges exempel. Då Sverige är duktiga. Vi ser att svenska bunder idag är bäst i EU på att minska antibiotikaanvändningen. Vi kan också se att det har minskat över tid. Då. Bara de senaste två åren så har man minskat med 10 procent. Det betyder ju att vi behöver göra mer, men det behöver också andra länder göra. Och vi är ju gärna ett föregångsexempel här och jobbar på flera fronter. Jobba med innovation, jobba med ny teknik, jobba med, med förebyggande åtgärder. Men vi ser ju också att det är länder som sticker ut fortfarande, som Spanien, Bulgarien och Ungern, som använder väldigt mycket antibiotika. De behöver naturligtvis göra mer. Sen kan vi se att Europa jämfört med andra länder i världen håller sig ganska bra men det betyder ju inte att vi är klara på något sätt utan vi behöver göra mer. Vi kan väl också se att eh, det har eh, minskat över tid här men mycket kan nog vara relaterat till att vi hade en pandemi och svaret på antibiotikafrågan är ju inte att vi ska ha lockdown och sitta inne och inte träffa andra människor så att eh, det kanske är en statistik som man inte ska använda eller alla fall använda vanligt. Ja, men precis som Jessica säger så skiljer sig också
3: väldigt mycket inom EU. Och det är därför det är så viktigt att politiken tar hänsyn till vad som redan har gjorts i varje medlemsland. Och det finns ju två stycken tabeller som jag brukar titta på. Det ena är ju antibiotika för humankonsumtion och det andra är antibiotika för djurhållning och antibiotika som vi ger till våra djur. Och det här är ju två väldigt deppiga grafer men Sverige som tur är är bland de bästa i klassen på båda. Tittar man på humankonsumtionen så är ju Sverige, det ger minst antibiotika i doser per dag då till människor tillsammans med Nederländerna, Österrike och Estland. Så att vi är ett gäng som har kommit långt när det gäller till läkares utskrivning av antibiotika på recept. Men som jag var inne på så är ju också djurhållningsfrågan en otroligt viktig komponent i arbetet mot antibiotikaresistens. Och den här liksom kontinuerliga tillförseln av antibiotika till djur i förebyggande syfte, i tillväxtfrämjande syfte som vi har sett i EU, men som nu äntligen i år blir olagligt och som också sker i resten av världen, det är ju något som verkligen driver på antibiotikaresistens. Och då, precis också som Jessica är inne på, så är ju Sverige bland de bästa i klassen i Europa. Det finns två länder i Europa som, som är snäppet bättre, men de har heller inte så mycket djur. Sverige ger i snitt 11,1 milligram antibiotika per kilo eh, djur. Eh, det är så man mäter. Så 11. Eh, sypen ger 393 milligram. Och medelvärdet i hela unionen är 89. Så då förstår ni att vi har en otrolig liksom, utmaning i den här antibiotikaanvändningen i djur och djurhållning. Och där ser vi då att antibiotika används som ett instrument för att behandla behandla symptomen istället för problemen man gömmer dålig djurhållning dålig djurvälfärd dåliga förhållanden för, för djur runt om i Europa med att ge dem antibiotika istället och på så sätt komma runt sjukdomarna och där har ju Sverige gjort ett enormt stort arbete för att komma åt djurvälfärdsfrågan på så sätt minska sjukdomar och smitta och eh, eh, därmed också kunna minska antibiotikanvändningen så det här är ju grunden en djurvälfärdsfråga och det, där kommer en, en jätteviktig djurvälfärdslagstiftning här 2023 som vi bara går att väntar på. Men det kan vi prata mer om eh, innan, inom, inom kort. Men det är så otroligt viktigt liksom, när, man, när man tittar på Europa, just djurfrågan. Och sen ska jag säga att också sista är väl att det här med resistenta bakterier ser också olika ut i Europa. Det skiljer sig också hur, hur man påverkas av antibiotikaresistens. Och det är framförallt södra och östra Europa där eh, man lider extra mycket av antibiotikaresistens. Så ungefär 33 000 människor som dör årligen i östra och södra Europa i Sverige är någonstans runt 18 000, så vi ligger snäppet bättre till här uppe i Norden. Eh, bland annat klimatskillnader, men också för att vi har varit mer restriktiva.
0: Jag tänkte att jag kopplar an till det som du talade om, Emma, om just användning av antibiotika i djurhållningen. I slutet av januari och i år började en ny EU-lagstiftning att gälla som ska förbjuda omotiverad och rutinmässig antibiotikavändning i djurhållningen. Alltså bara att man använder antibiotika- på rutin istället för att djuren faktiskt är sjuka som framförallt Sverige använder inom djurhållning till 90%. Men kan du beskriva vad innebär den här nya lagstiftningen och vilka möjliga utmaningar ser ni när det kommer till efterlevnad men också uppföljning av de här reglerna? Vill du börja Emma? Absolut, det här är så otroligt stora och viktiga
3: frågor och här var det min företrädare Fredrik Feddeley som var ansvarig i jordbruksutskottet för att förhandla fram den här. Så att även om jag inte kan ta åt mig äran så känns det som en viktig seger för Sverige och för Centerpartiet att det nu äntligen trädde i kraft och det var från januari i år 2020 som de här reglerna trädde i kraft. Och det är just det här förbjudet att retinmässigt ge antibiotika till friska djur- för att kompensera för brister i djurhållningen. Man får heller inte ge antibiotika till djur i grupp. Vi ser till exempel i fiskodlingar, men även i kycklingbestånd och i grisar- att man ger. om ett djur är sjukt så ger man hela beståndet för att minska smitta. Det finns undantag såklart för vissa typer av gårdar- men de reglerna skärps åt så man får inte ge den här typen av gruppbehandling- om det finns andra lämpliga alternativ- och det har skapats en lista över vilken antibiotika som bara får ges till människor just för att begränsa resistensen eh, och komma åt det problemet och sen börjar en del av de här reglerna också gälla import av kött för att även om vi har bra regler i Europa så måste vi komma åt importen av kött från tredje land som har behandlats på det här sättet, om djur har fått antibiotika i tillväxtfrämjande syfte till exempel så, så ska det inte vara eh, okej, okay. så det är det som, som det paketet innehåller och det är ett jättestort och viktigt paket, men Продолжение som du var inne på. Vi ser ju att efterlevnaden är otroligt svag. Jag skrev ett brev till EU-kommissionen förra året där vi kräver att man måste bli bättre på att följa upp och implementera det här. Det här är lagstiftning som redan är beslutad om. Det ska bara vara klappat och klart och implementerat nu i varje EU-land. Men trots det så ser vi att man inte har implementerat. Länder följer inte de här reglerna. Och det är så otroligt tidigt i det här skedet vi ser det. Och därför måste kommissionen reagera snabbt. Men jag skrev mitt brev 2021 eh, någon gång här under, under slutet av 2021 har fortfarande inte fått svar ett halvår senare. Vilket säger någonting om trögheten i de här processerna. Så att jag är faktiskt
0: djupt oroad över att man inte tar åt sig och följer upp på det här. Mm. Delar du de här utmaningarna Jessica just va efterlevnad och uppföljning kring den nya lagstiftningen?
1: Jag håller med Emma på, på de här punkterna och egentligen kan man väl om man drar det till, till början tycker att det är ganska märkligt att vi överhuvudtaget behöver lagstifta om att man inte ska ge medicin till friska djur. Det kan man väl börja med att ha synpunkter på. Och Särskilt när vi vet hur svenska bunder idag arbetar med förebyggande åtgärder. Jag var på en grisgård i Skåne här för några veckor sedan och ser hur man jobbar med sektorer för att kunna minska smittspridning och för att kunna leva upp till en standard där man inte behöver ha antibiotika som förebyggande. Utan att som sagt använda djuren är sjuka. Men det, det finns ju flera så med det här också. Och det är naturligtvis också att vi ska kunna stimulera innovation. Vi måste kunna minska administrativa bördor och vi måste säkerställa att vi får effektiva läkemedel och en enkel, enklare procedur för att kunna godkänna med veterinära läkemedel. Men jag tror överlag så som sagt, det här handlar ju om att vi vill att fler länder i Europa också ska kunna minska sin användning för att vi tror att på det sättet som vi också kommer kunna möta det hälsohot som vi faktiskt ser.
3: För komma in. Jag tror att i grund och botten också saknas lite politisk vilja kring den här frågan. Både jag och Jessica är ju ambassadörer för antibiotikafrågan i parlamentet. Och vi är förvånansvärt få som tar den här frågan på allvar. Jag skulle säga att det saknas också ett politiskt ledarskap. Varför implementerar man inte lagstiftningen? Jo men det finns inte den här politiska viljan. Och tittar man på klimatfrågan så har vi Parisavtalet som är motorn och drivkraftet som gör nu att vi liksom pushar fram lagstiftningen på klimatområdet. Jag tror att vi behöver ett globalt avtal, ett Parisavtal för minskad antibiotikaanvändning. För att på så sätt höja liksom det politiska trycket i den här frågan. Det här är ett akut allvarligt hot mot både människor och djur och vår välfärd på den här planeten. Och pandemin har ju verkligen visat sårbarheten just vad gäller hälsofrågorna. Och därför måste det till politisk kraft och politiskt tryck. Och har vi inte något sådant avtal, ja men då kommer man undan med att inte implementera eller försena eller liksom det slinker mellan, mellan stolarna eller mellan fingrarna. Så att, att just få till ett politiskt tryck tror jag är jätteviktigt för att följa upp på det här och se till att det faktiskt blir verklighet av det vi, det vi beslutar om här nere. Så att globalt Parisavtal för antibiotikaanvändning tror jag hade ändå skapat kraft. Jag
1: kan fylla på där lite grann. Jag tror också, Emma refererade till pandemin- och det blir ju väldigt lätt att man gör det förstås. Jag tror att det här också visar just vad Emma säger. Sen får man väl, väl välja hur man ska använda det. Men visar man politisk vilja och kraft- så går det att lösa frågor. Vi såg den när EU- poolade alla sina resurser och villor till att ta fram ett vaccin, så, så går det. Och det är väl kanske det man också behöver göra. Och jag tror att vårt arbete är ju ganska litet i sammanhanget som ambassadörer. Vi behöver fler som pratar om frågan. Vi behöver en medvetenhet bland medborgare och så, vidare och så vidare och så vidare. Så det är många faktorer som måste spela roll och också samspela för att vi ska kunna få diskussionen för att vi vet att det här är ingenting som syns det är ingenting du ser eller kan ta på men konsekvenserna blir väldigt tydliga
0: mm. och utöver djurhållningen att antibiotika används där så brukar man tala att det är andra sektorer ni arbetar med miljö och klimat också och, och antibiotikanvändningar relaterade till det också men även hälsa och sjukvård och EU har ju arbetat med antibiotikaresistensfrågan länge, i flera år, man har handlingsplaner, man utgår från ett One Health-perspektiv. Så jag tänkte om vi utgår från just antibiotikaanvändningen som är relevanta för fler sektorer, vad, vad skulle ni säga, vad innehåller EUs handlingsplan i den här frågan- och anser ni att det görs tillräckligt idag för att komma upp problemet? Jag hör eh, vad ni har sagt tidigare och det verkar att så inte är fallet. Men hur ser utgångspunkten ut i den här handlingsplanen som EU har? Är det tillräckligt ambitiöst?
1: Nej, men vi har ju, precis som du säger, då, det här One Health-perspektivet. Jag tror att det handlar om flera delar även här. Man måste ha flera perspektiv samtidigt. Dels så handlar det ju om kunskapsutbyte mellan länderna. Jag tror att det är en ganska viktig del faktiskt. Vad man kan göra för att förebygga. Vad man kan utbyta för erfarenheter och hur man kan samla information och kunskap för att kunna gå vidare. Det kanske känns som att man redan gör det. Men jag tänker också med ny teknik, nya plattformar så, så är det här möjligt att också göra. Och ja, hitta bästa praxis och dela sina framsteg. Och, men också kanske ha en politisk mer bredare diskussion. och Jag tänker att det här kan man göra på flera nivåer. Det kan ske på en regional nivå, det kan ske på en nationell nivå. Men jag tror också att den eh, europeiska och globala eh, nivån måste vara med. Och eh, det här handlar ju också tror jag om att handlingsplaner blir ju lite vad man gör det till. Kommer man inte göra någonting? Kommer man inte använda det? Nej, då kommer det inte hända någonting. Så jag tror att handlingsplanerna i sig och, och, och håller ihop. Men jag tror också att det är ju vad som kommer efter som kommer spela roll, det vill säga hur medlemsländerna väljer att använda det här. Och implementeringen är ju en ständig diskussion som jag också lyfte. Att det, det där kan ju vara lite olika och se lite olika ut och ha lite olika takt för att vara snäll.
3: Ja, men om man går tillbaka liksom One Health betyder ju eller det är ett perspektiv då som säger att det är en hälsa för våra djur, för våra människor och vår planet att vi ska ha ett holistiskt perspektiv på hälsa. Vi kan inte prata om människors hälsa utan också prata om djurs hälsa eller planetens hälsa. Så det är det som den handlingsplanen innebär. Och där var ju återigen då Fadelej med och, och förhandlade och tog fram den 2018. Och den har tre ben. Det ena är att göra EU till ett område med bästa praxis. Och där är ju Sverige gå i före och är praxis i EU. Så att det, det perspektivet är ju väldigt viktigt att EU också ska göra sin hemläxa och minska antibiotikanvändningen både i utskrivning till människor men också till djur det andra benet är att främja forskning och innovation. Där var vi med och tog fram att det ska vara en innovationstävling och ett innovationspris kring antibiotikaanvändningsfrågan. Det är sådana här som används inom industrin och teknikbranschen. Att det finns priser för att stimulera innovation på det här området. Och jag tror att det är ett område som är ganska eftersatt just kring forskning och innovation. Så att verkligen stimulera det. Och det tredje är att då leda det globala arbetet. Och här hoppas jag då på, som jag var på, på det globala, det globala avtalet. Men det är väldigt viktigt att det vi gör inom EU- också få spridning utanför. Och stora delar har ju genomförts. Eh, det har kommit eh, veterinärmedicinska paket- det har kommit nya regler för märkning av antibiotika- och, eh, och en ny livsmedelsstrategi har tagits fram- och det har getts mer pengar till forskning. Men vi måste ju såklart göra väldigt mycket mer. Och, och där är jag då inne på eh, framförallt- den nya julvärdfärdslagstiftningen som kommer 2023. Då ska man baka ihop fyra stycken lagstiftningar- på olika områden som rör djur och djurens hälsa och välfärd in i en lagstiftning och det har aldrig funnits förut på EU-nivå och där måste också antibiotikaperspektivet in just för att det här med att knorr på grisen att danskarna fortfarande kapar av svansen och på knorren på grisen istället för att behandla problemen ja men det är för små burar, därför gnager grisarna på varandra, det är för dåliga hälsomiljöer, därför gnager man och det skapas sjukdomar och smitta de danska lösningarna har varit att ta inte att förbättra hälsovillkoren. Det måste in i djurvälfärdslagstiftningen så det vi verkligen får bukt med problemen, inte bara symptomen. Och deras måste följas upp. Jag satt nu och förhandlade i jordbruksutskottet eh, lagstiftningen för statistik och insamling av jordbruksstatistik. Och det kanske inte är en kioskvältare eller någonting som, som hamnar i de, de flådigaste tidningarna direkt. Men det var en troligt intressant fil och det säger också någonting om hur långt efter vi ligger på det här området. För att antibiotikalagstiftningen har legat som en del som en, eh, hälsomedicindel. Alltså, statistiken ligger bland recept och läkemedel. Det behandlas inte alls i jordbruksstatistiken. Trots att i jordbruket används enorma mängder antibiotika. Så det är väl en sån här vinst vi fick genom att äntligen börja också antibiotikaperspektivet genomlysas i jordbruksstatistiken och det har inte funnits och då, då förstår man hur långt efter vi ligger på One Health, eh, fortfarande pratar vi liksom om mediciner med mediciner och klimat om klimat, vi har inte det här integrerade perspektivet men nu då med den nya statistiken så, så förhoppningsvis får vi in då mer antibiotika krav och redovisning och data eh, också för, för jordbruket mm.
0: Jag tänkte att innan vi går vidare till kanske politiska åtgärder som behövs och att utsikter inför framtiden så vill jag stanna lite kring antibiotikaresistens och klimatförändringarna i och med att det är starkt sammankopplat. Ett varmare klimat ökar riskerna med anledning av att många smittämnen trivs bättre i varmare temperaturer. Så med den utgångspunkten vill ni kort berätta hur Europaparlamentet arbetar med antibiotikaresistens som just en klimat- och miljöfråga utöver just jordbruk och folkhälsa som vi har talat om tidigare. Och även, vill ni kort beskriva hur EU idag arbetar med klimatanpassning för att minska just klimatförändringarnas hälsorisker? Vill du börja Jessica?
1: Ja, det är nog ganska svårt att vara väldigt specifik i de här frågorna. Jag tänker att det vi jobbar med är ju att förhindra klimatförändringar generellt och effekten av det får ju hälsokonsekvenser naturligtvis. Vi kan se när det sker översvämningar, vi kan se när det sker bränder och så vidare och så vidare och så vidare. Vi kan ju även ta exempel som det krig som, som just nu pågår i Europa, att det också får konsekvenser när det kommer till hälsa. Så jag tror att i stora generella dragen så, så, så jobbar vi med för att förhindra klimatförändringar. Och återigen så har vi precis nu tagit ett ganska ambitiöst lagpaket för att kunna förhindra det här och för att EU som union också ska kunna uppnå Parisavtalen. Jag tror att det finns delar i det här som man kan göra mer av och som man kan sätta fokus på. En fråga som har varit uppe nu nyligen och fortsätter att vara aktuell det är till exempel avloppsvattnet. Den är aktuell för att det kommer en lagstiftning så jag tror att det är därför man också haft fokus på den men det är inte så att, att andra frågor är oviktiga. Men jag tänker att det är en sån del som vi absolut kan koppla på antibiotika perspektivet på för att också kunna föra den frågan i andra delar av diskussionerna. Så det här tycker jag är en del som vi ska ha fokus och fortsätta diskussioner för det här är ju någonting som vi ser kommer fortsätta. Generellt skulle jag också kunna säga att det, det handlar ju naturligtvis om vad som är forskning och vetenskap. Vad är det som är skadligt för folkhälsan och vi, vi, vi vill ju fortsätta att, att titta på vad som är de bästa förutsättningarna för en renare, ett bättre klimat och renare miljö. Och där tror jag att det här ingår som, som en, en generell, ja, som, som övergripande. Och som sagt, det här blir också då konsekvensen av, av, av det hela. Jag tycker det är bra att ha det perspektivet. Och jag tycker det är viktigt som jag pratade om innan också att föra in det här perspektivet i de flera olika delarna. Vad kan det? faktiskt vara så att man kan också ha en, en, ett perspektiv som gör att vi kan minska eh, hälsohoten i samband med klimathoten. Emma,
3: vad säger du? Jag ska försöka vara kort det är min största kille här. Nej, men för jag tycker ju att the one health approach är jätteviktig i det här och ett tydligt exempel på det är också miljön och när vi får klimatförändringar och förändrad miljö att det också kan bidra till antibiotikaresistens. Bara för några veckor sedan så kom nyheten att forskare upptäckt hyperresistenta bakterier i marken på eh, Antarktis. Som har liksom naturligt skydd både mot antibiotika och desinfektionsmedel. Så vart efter den här typen av upptäckter gör klimatet förändras så, så kommer också miljön eh, förändras. Och det kan påverka vår hälsa. Därför måste man tänka på, på liksom klimat, djur, människa, hälsa på ett och samma, samlat sätt. Så det kan låta flummigt men det är väldigt faktiskt väldigt konkret. Och forskningen visar ju också, precis som du var inne på, att bakterieinfektioner ökar vid högre temperaturer, varmare klimat, eh, ger värre infektioner, eh, vilket kräver mer antibiotika, det driver resistensen. När temperaturen ökar kommer stormar, översvämningar, väderfenomen som skadar eh, både människa men också överbefolkade områden vi ser att eh, det är framförallt eh, södra delen av, av klotet som också kommer påverkas mycket av klimatförändringar men också påverkas mycket av bakterier, eh, bakterier och antibiotikaresistens eh, inte bakterieresistens, det hade varit skönt men antibiotikaresistens eh, dessvärre och bakteriespridning och så här kan man fortsätta liksom, i evigheter forskningen visar verkligen kopplingar mellan klimatförändringar och eh, bakterier, if, if, infektioner och tyvärr då också eh, antibiotikaresistens så därför måste vi liksom prata om, om planeten och klimatets hälsa. Och därför kommer ju liksom min största prioritet alltid varit att minska behovet av fossila bränslen som, som energi. energiingenjör energimupp håller jag på att säga men som energiingenjör så är det svårt att komma ifrån det det är liksom mitt politiska främsta uppdrag varför jag är i parlamentet är för att få bort den fossila energin för att minska klimatförändringarna så det är jätteviktigt på frågan om klimatanpassning då så kom ju kommissionen för drygt ett år sedan med en ny strategi om klimatanpassning och där nämns ju just det här samspelet med eh, människa, miljö, klimatförändringar och att bygga samhällen men jag tycker också att klimatanpassning handlar om att förbereda politiken. Politiken måste klimatanpassas. Vi måste bli bättre på att hantera akuta situationer, att hantera pandemier, att hantera översvämningar, katastrofer, militär försvar. För att klimatfrågan är här för att stanna. I det mest ambitiösa scenariot i IPCC:s rapporter så kommer temperaturen öka med 1,6 grader innan den går ner till 1,5. Och det är det mest, mest, mest ambitiösa. Och jag tror inte att vi har riktigt förstått 1,6 graders uppvärmning för planeten, vad det kommer innebära. Vi sitter här nu tryckt med 1 grad men 1,6 är en enorm skillnad. Och därför kommer vi behöva bli mycket, mycket bättre på att hantera kraftiga fenomen både i natur och i samhället, samhällsomstörtningar. Och politiken måste klimatanpassas för att kunna hantera det här. Vi måste bli flexiblare, snabbare och också mer medvetna om att det här är ett problem som är här för att stanna.
0: Det är en ganska dyster utveckling i prognoserna, just kring att vi ser allt fler resistenta bakterier. Och antibiotika inte går att, bland annat, ja, men mildra eller bota enkla, mer enkla sjukdomar, som exempelvis lunginflammation, blodförgiftning eller allvarlig blindtarmsinfektion. Och utifrån det eh, tänker jag så riktar vi blicken mot, eh, mot framtiden och vilka politiska åtgärder som behövs. Och därför undrar jag vilken ytterligare lagstiftning, alternativt kanske rekommendationer och nya arbetssätt som vi bland annat pratar om önskar ni se just på EU-nivå framöver? Jessica.
1: Jag tycker det är intressant det du egentligen börjar med att säga här- för att vi har så mycket nya tekniker. Vi kan snart ha självkörande bilar eller det finns redan. Vi kan göra kroppsdelar som ersätts. Och vi, kan, vi kan ha så mycket men vi, vi riskerar i framtiden att dö av lunginflammation. Det är tycker jag ett perspektiv som man ska ha med sig- därför att det är precis det det handlar om. att Vi tror att det är självklart- att vi ska kunna bota de enklaste sjukdomar. Men om vi inte får bukt med den här antibiotikaresistensen så är det faktiskt så att vi riskerar det av enkla sjukdomar i framtiden. Det jag tror att vi behöver göra det är ju naturligtvis att fokusera på det som är de nya regelverken. Att de implementeras så att de efterlevs om vi tar från ett politiskt perspektiv. Jag tänkte också inkludera gjort i bordstrategin som handlar om, om livsmedelsstrategin för att också nå målen om och att... Antibiotika-målen och, och, och den översyn som vi behöver göra när det kommer till läkemedelslagstiftning till exempel. Sen vet ju alla att det är inte är Europaparlamentet som kommer sitta på nyckeln till lösningen utan det handlar ju om också att stimulera forskning, innovation, vara med och finansiera innovation för att också kunna få den här... Ja, samverkan och, och, och partnerskapet för att kunna underlätta för de som forskar för att ta fram nya produkter av antibiotika för det handlar ju om och slå fast om patenträttigheter och det som politiken styr över för att jag tror att det är ryggraden för att vi också ska kunna få innovation och forskning i framtiden men jag, men jag är övertygad om att vi behöver göra mer men jag tror också att vi måste titta på den breda lösningen vilka är det som kommer lösa frågan det är de som också fortsätter att forskna det är de som har möjligheten att, att faktiskt lösa den här frågan åt oss. Jag är helt övertygad om att politiken kan bidra men jag är också övertygad om att det inte är vi som kommer hitta lösningen utan det är ju de som faktiskt arbetar med det här dåligdagset.
3: Ja men om man får avse lite positivt då så visar ju ändå Sverige och svenska jordbruket att vi klarar av att ställa om. Och även svenska läkemedelssektorn som inte alls skriver ut lika mycket antibiotika som våra grannländer. Så att här finns det ju också mycket positiva exempel och en hel del att göra där Sverige kan visa på att vi kan, kan gå i framkant. Och jag hade ju önskat en mer liksom proaktiv agenda från svenskt håll för det här är ju en konkurrensfråga för jordbruket. Att vi ser till att det är samma regler gäller i hela unionen. Sverige då som har anpassat sin djurhållning, burar och burstorlekar och djurvälfärd på gårdarna har ju redan tagit en stor kostnad och en, en stor smäll för att anpassa det här. Nu är det dags för våra grannländer att göra samma läxa. Så att det här är ju en konkurrensfråga också, inte minst för jordbruket. Men också en djurvälfärdsfråga. Se till att vi höjer standarden och ribban i hela unionen. Så därför tycker jag att jag hade, önskat, jag hade önskat mer proaktivitet från Sverige att faktiskt driva den här frågan. Vi är bra på att säga vad vi tycker att EU inte ska göra. Men det här är ju en sån fråga där EU verkligen ska agera. Och jag hade hoppats att svenska ordförandeskapet skulle driva antibiotikafrågan hårt. Det är tyvärr inte med i prioriteringarna för svenska ordförandeskapet och den här trion av Frankrike, Tjeckien och Sverige- utan man nämner kort det här One Health-perspektivet. Men där hade vi kunnat lagt ribban mycket högre- och visat på ett svenskt perspektiv nu när vi tar över ordförandeklubban här framöver- men eh, som jag ska säga då, vi har ju jord-till-bord-strategin och den är ju redan antagen. Och där säger vi att EU ska minska användandet av antibiotika med 50% fram till 2030. Och då är det jätteviktigt att man tittar på varje medlemsland för sig. Vilka förutsättningar har man? Eh, för Sverige är att minska antibiotikanvändningen med 50% oerhört dyrt och kostsamt. Och det minskar inte antibiotikanvändningen nämnvärt i Europa. Men för ett grannland som Grekland eller Ungern eller Italien som använder stora mängder det antibiotika, det är ju enorma vinster. Liksom, Ungern har 170 milligram per kilo kött. Skulle de halvera 170 ner till hälften, enorm vinst. Sverige, vi använder 11. Om vi halverar, det är liksom en Mississippi. Så där måste liksom, det utgår från att de länder som har sämst hållning i den här frågan skärper till sig och, och ändrar sig. Sen så fortsätter arbetet med djurvälfärdslagstiftningen- den kommer presenteras 2023 som jag var inne på. Här har vi redan idag möten med kommissionen för att få in antibiotikaperspektivet i djurvälfärdsfrågan. Eh, och den lagstiftningen kommer ju då vara heltäckande och ta upp allt ifrån liksom, eh, djurvälfärd på gården. Eh, vilka krav ska gälla. Förbud mot svanskupering vill ju vi se där. Och massa andra delar som skulle kunna få ner antibiotikaanvändandet. För att vi kan ju sätta fina mål in absurdum men gör vi ingenting konkret och praktiskt i parlamentet för att faktiskt göra någonting åt det. Förbjuda svanskupering till exempel. Så det kommer ju vara svårt att, att få någon action i de här frågorna. Så det är väl några av de grejer jag skulle vilja se framöver förutom då det här globala Parisavtalet. Och sen dessutom tycker jag, för att eh, Sverige har ju en AMR-ambassadör som jobbar med minskad antibiotikaanvändning från svenskt håll. Det borde vara ett krav att de alla EU-länder eh, jobbar på det här sättet så att vi skapar förutsättningar för att få till det här globala Parisavtalet. för att, eh, annars, eh, annars blir det nog svårt. Så att fler borde ta över, eh, ta ledning efter att inspireras av Sverige och utse en sån här ambassadör så att vi får bukt på de här problemen.
0: Du har varit inne lite på min sista fråga där Emma, men det är just bland annat inför det svenska ordförandeskapet EUs ministerråd våren 2023, det är om bara snart ett halvår. Men också att Sverige faktiskt använder lite antibiotika till skillnad från många andra EU-medlemsländer. Hur skulle ni säga, hur kan då Sverige och flera andra, kanske nordiska länder, baltiska länder som är framgångsexempel, när det kommer till låg antibiotikaanvändning vara just en stark röst för olika effektiva politiska åtgärder på EU men kanske också global
1: nivå? Ja, jag kan hålla med om att jag tycker att det här är någonting som ska vara på den agendan och jag hade inte heller haft någonting emot att det stod på svenska ordförandeskapets agenda. Dock har jag full respekt och förståelse för att i dagsläget så har man andra frågor som ligger högt upp som också är akuta. Det här är väl lite den här frågans problem därför att man brukar säga att det är den tysta pandemin att den, den är pågående. Och att den fortsätter att vara utmanande men den kanske inte får den här stora explosionen. Men återigen, vi riskerar i framtiden att dö av den enklaste sjukdom för att vi har eh, inte löst den här frågan. Så den är ständigt aktuell och jag tycker att vi bör föra upp den. Jag tror det är viktigt med att vi går före. Att vi visar vad som behöver göras när det kommer till djurhållning till exempel. Så tog vi exemplet om hur man jobbar förebyggande. Det tror jag är viktigt jag tror också att det här är en ganska konsumentstyrd del eh, när vi pratar om eh, djurhållning till exempel. Va, vad är det konsumenterna kommer efterfråga i framtiden? Och Någonstans önskar man väl att också länderna inser precis som med klimatförändringar att det här är någonting som vi långsiktigt tjänar på att faktiskt ligga i framkant. Vi kommer inte kunna vara konkurrenskraftiga på en europeisk eller global marknad om det är så att vi inte tar hänsyn och eh, faktiskt följer med utvecklingen vad det är som som är framtiden och här finns det så många goda perspektiv också för att förändra sitt arbetssätt. Jag tror att vi behöver som jag sa tidigare också diskutera den här frågan mer. Att föra in de här perspektiven i de lagstiftningarna där aktuellt. Att fortsätta att arbeta för att den här frågan ska komma på bordet och att den också finns med. Vi jobbade hårt nu till exempel för att få med de här perspektiven i flera olika strategier. Så jag tror att det, det spelar faktiskt roll om det finns medvetna politiker också i den här frågan som, som, som får med formuleringar och som får med frågeställningar och som också får med lösningar naturligtvis. Så att, eh, jag tror det är bra om vi jobbar på flera perspektiv. Jag tror också att det handlar om att eh, på regional nivå till exempel... Det kan ju handla om hur du har slöderna på din vårdcentral för att minska spridningen i framtiden. Så att det, finns, det finns stora exempel, det finns små exempel men jag tror det finns väldigt många goda exempel där ute som faktiskt gör skillnad på också om man tittar på smittspridning och så vidare. Så att det är flera krafter som behöver samverka och jag är så sagt glad att Emma och jag på vårt perspektiv kan föra upp den här frågan och se till att den är levande och aktuell
3: Ja men jag tror precis som Jessica säger att ständigt vara på hugget och ständigt vara på den här frågan. Ett av mina första ändringsförslag när jag kom in i parlamentet, då fick vi en sån här liten, en liten lagstiftning, ansvar för den. Det handlar om import av kött in till Europa. Och då tänker man så här, vad ska, jag, vad ska jag göra med den här lagstiftningen? Men då lyfter vi in antibiotikaperspektivet äh, in i den lagstiftningen vilket var otroligt häftigt och det är en av mina första ändringsförslag som fick gehör i parlamentet och där skriver ibland annat att vi vill ha ett globalt Parisavtal mot antibiotikanvändning. Så att nu är det faktiskt hela Europaparlamentets hållning att vi vill det. Och det är precis den här så här man måste jobba. Att hela tiden lyfta in antibiotikaresistensperspektivet för att kunna få gehör. Så det är väl en den här grejen jag är lite, lite stolt över att vi faktiskt lyckades med. Och det perspektivet måste fortsätta att hela tiden pressa in antibiotikaperspektivet i lagstiftningen- Sen tycker jag att Sverige, svenska regeringen och vår AMR-ambassadör har ett jättestort ansvar att sammankalla till möten, sätta press på de andra länderna. Vart är er ansvarig någonstans? Så att de förstår att de också måste utse en person med ansvar för den här frågan. Och Sist men inte minst då, följa upp på implementeringen av det veterinärmedicinska paketet. Alltså vi skickade ett brev eh, för flera månader sedan och har fortfarande inte fått svar. Och det är väldigt lite som tyder på att kommissionen har gjort någonting åt det här. Här har vi som parlament ett ansvar, här har regeringen ett ansvar att ligga på kommissionen och verkligen se till att det vi har beslutat om, om antibiotika, om mer restriktiv syn på antibiotikaanvändning, det måste också implementeras. Det här är inte bara tomma ord utan det här är reell lagstiftning och, och viktig politik som måste komma till. Så att verkligen följa upp på implementeringen, där kommer jag vara en nagel i ögat tills jag får svar i den här frågan. Och slutligen fortsätta jobba med djurvälfärdsfrågorna, det tror jag är otroligt viktigt. Jag hoppas ju på att få ett, ett förhandlingsuppdrag där och vara en av dem som kan dra arbetet framåt och verkligen pusha på det här enorma, den här ångvälten till EU-apparat som vi är men för att få in mer bättre djurvälfärd och mer restriktiv syn på antibiotikanvändning också i, i den lagstiftningen. Så att 2023 blir ett spännande år, det är mycket som händer.
0: Tack så mycket för er medverkan i Folk och Emma Wisner och Jessica Polfjärd, svenska Europaparlamentariker för Centerpartiet respektive Moderaterna. Jätteroligt att ni ville vara med.
3: Tack så jättemycket. Tack för att vi fick vara med.
0: för det här podcastavsnittet där vi har fördjupat oss i frågan om hur antibiotikaresistens utgör ett globalt hälsohot och hur Sverige och EU arbetar för att motverka och minska riskerna med allt fler resistenta bakterier i Europa och i världen. Tack för att du har lyssnat. Det här var det sista podcastavsnittet av Folk och för den här säsongen. Nu väntar ett längre sommaruppehåll men vi är tillbaka med nya avsnitt i början av september. Under hösten så kommer vi att släppa nya avsnitt av Folkförsvarpodden varannan fredag, alltså två gånger i månaden. Om du vill ta del av vår verksamhet rörande säkerhet, försvar och krisberedskap, gå in på vår hemsida www.folkförsvar.se. Och du kan även följa oss på sociala medier där vi heter Folk och Försvar. Trevlig sommar!
1: Du har lyssnat på Folk och Försvarpodden. Podden Orden är skapad av Hanna Värland fager För att dela mer av vår verksamhet... Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.